0: Todos sabemos que la migraña es un tipo de dolor de cabeza que se puede presentar con síntomas como náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz y al sonido. Pero, ¿cuál es el mejor jugo natural para aliviar la migraña y el dolor de cabeza? Bueno, pues existen alternativas para aliviar estas molestias... ...como el zumo de repollo y apio, una combinación que es considerada como una fuente rica en antioxidantes, vitaminas y minerales. Entre otras funciones equilibran el sistema circulatorio y nervioso. Para elaborarlo se requieren unos 300 gramos de repollo o de col, una taza de apio y un vaso de agua. Se lavan todos los ingredientes, se llevan a la licuadora y se mezclan con el agua. Es recomendable consumir el jugo obtenido sin colar en ayunas durante 10 días. El zumo de piña, apio y limón también puede ser un gran aliado. Este contribuye a eliminar el exceso de líquidos. Su ingesta habitual reduce los episodios de migraña. También previene los trastornos circulatorios. Y además de los jugos, pues hay test que también ayudan a quitar la migraña. Uno de ellos es el de jengibre, raíz que posee una potente acción antiinflamatoria y que parece ser capaz de aliviar el dolor de cabeza. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud COVID persistente. ¿Cuánto dura y cuáles son los síntomas? La OMS advierte no. Los anticuerpos no funcionan en COVID. Este fármaco biológico reduce el picor de la dermatitis atópica en menores de 5 años. Y el COVID-19 sigue siendo una constante en nuestras vidas, aunque sus efectos se hayan visto paliados por la llegada de las vacunas. Aunque lo habitual es que los síntomas de la infección por el virus del SARS-CoV-2 se superen en apenas unas semanas, esta enfermedad puede prolongarse en el tiempo y mantener sus secuelas durante varias semanas. Esto es lo que conocemos como COVID persistente, una afección que se da en algunos casos cuando los pacientes que han sufrido la infección no se recuperan hasta varias semanas después del contagio. Según los datos estimados, que existen entre un 10 y un 15% de los pacientes que han sufrido COVID-19 pueden llegar a presentarla, aunque lo habitual es que la enfermedad siga despierta unas semanas después del contagio. En algunos casos, este síndrome puede durar meses o años e incluso podría llegar a causar discapacidad. Aunque su origen no se conoce con exactitud aún, según apuntan los expertos, existen tres hipótesis. El virus se mantiene en el organismo y origina una infección crónica. La infección desencadena una tormenta inflamatoria, generando una respuesta inmunitaria tardía o la existencia de autoanticuerpos que pueden alterar la función inmunológica. Y bueno, los anticuerpos, Sotrobimab y Casirimibab. Indemimab No se recomiendan para los pacientes con COVID-19, según informa The British Medical Journal, expertos internacionales. Esta nueva recomendación sustituye a las anteriores sobre su uso y se basa en nuevas pruebas obtenidas. El documento afirma que no es probable que estos fármacos funcionen contra las variantes que circulan actualmente como la Omicron. En la misma actualización, la OMS hace una recomendación condicional para el uso del fármaco antiviral Remdesivir en pacientes con COVID-19 grave y una recomendación contra su uso en pacientes con COVID-19 crítico. Estas directrices se basan en los resultados de cinco ensayos aleatorios, en los que participaron 7,643 pacientes que presentaron 13 muertes menos por cada 1,000 pacientes con COVID-19 grave que tomaron Remdesivir, sin embargo, 34 muertes más por cada 1,000 pacientes con COVID-19 crítico que tomaron el medicamento. Y más de la mitad de los niños participantes en el estudio tuvieron al menos una disminución del 75% de signos de eczema y reducciones muy significativas en la picazón, con una mejoría del sueño. La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta con mayor frecuencia a la infancia y provoca erupciones en la piel que pican y descaman. Estos síntomas comprometen la calidad de vida de los pequeños pacientes y de sus padres, ya que en muchas ocasiones no les deja ni siquiera descansar por la noche. Ahora, el primer estudio que ha probado un fármaco biológico, en lugar de medicamentos inmunosupresores para el tratamiento de la dermatitis de moderada a grave en bebés y niños de 6 meses a 5 años, muestra que fue muy eficaz para reducir los signos y síntomas de esta patología, según informan los investigadores que participan en un nuevo estudio internacional de fase 3 dirigido por Northwestern Medicine. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre otitis del nadador. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado a la doctora Mercedes Silva. Ella es otorrinolaringóloga del Hospital Bosán de Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida.
1: Gracias por la invitación.
0: Cuando hablamos de la otitis del nadador, sabemos que es esta infección del conducto auditivo que se da en estas personas que se meten a la piscina constantemente y hay muchos cursos actualmente, pues muchos de nuestros niños quizás siguen tomando estos cursos que están... Estaban en el verano y luego les gustó, como es el caso de mis hijos. ¿Por qué se da doc? la otitis del nadador?
1: La otitis externa, que sería en sí la otitis del nadador, es una inflamación del conducto auditivo externo del oído. Generalmente aquellas personas, eh, niños o, o adultos que se introducen cotonetes para equivocadamente eh, dicen voy a limpiarme el oído, quiero que esté limpio, eh, no vale que esté con cera, pero se meten cotones. Invisibles, palillos, llaves, entonces a la larga eso daña la flora eh, normal que tenemos en el oído, hay unas bacterias que, que van a proteger, entonces la cera a la final protege el oído de uh -huh. que entre el agua, de que entre el ruido, de que entren animales, de que se irrite el oído. Es Obviamente, decir, no hay una hay... capa
0: protectora entonces, Doc.
1: La capa protector es la cera,
0: uh -huh. ¿sí? la ¿Y cera no y las la hay?
1: bacterias que tenemos en el conducto auditivo externo las aprofitas, las bacterias normales van a proteger. Obviamente si hay tacos de cera, eso es otra cosa. <risa> claro. Ahora, Doc, muchas veces cuando estamos
0: hablando de la otitis del nadador y se supone que cuando uno se introduce al agua con esta frecuencia, como son clases de natación, quizá uno se pone el gorrito, ¿no?
1: ¿Ese te protege en algo
0: o sí, se acumula ahí? el gorrito ahí? de
1: natación protege. Pero la mejor protección en sí es no meterse cotonetes y tener la cera que tenemos normalmente para proteger. Ahora, eh, mucho tiempo en el agua. Siempre las clases de natación son solo 45 minutos, una hora, que sí. no habría problema si no tendríamos, eh, si tendríamos el conducto protegido, ¿no? Las gorritas de natación igual ayudan. Eh, pero si es que ya un niño, ahora que hubo vacaciones, se queda, y que me ha pasado, ¿no?, eh, con mis pacientes se queda ocho horas, seis horas en la piscina, a la larga pueden hacer también una otitis externa por mucho mm. tiempo en el agua, eh, el cloro, entonces ahí hay que tomar cierta norma, ¿no?, de, de ponerse una cucharita de, de agua limpia con dos gotitas de vinagre, con un goterito luego de que termina la piscina aplicarse unas gotitas en el en el conducto para que eh, ese ese vinagre ayude a proteger las bacterias aprofitas, las bacterias que nos defienden y no tiempo? se hagan bacterias patológicas ¿Cuánto tiempo uh -huh. se tendrían que
0: poner esas gotitas, Doc?
1: Luego de que estén, yo que sé, los niños a veces no se les puede sacar de la piscina tres, cuatro horas en, el, en la piscina introduciendo la cabeza y todo, salen de ahí y se hace esa preparación como para protección, ¿no? lo que han pasado en, la, en el agua tanto tiempo.
0: Ahora tengo en mis notas también do, que no hace falta inclusive nadar para tener otitis del nadador, no porque cualquier cosa que haga que se lastime la piel del interior del conducto auditivo también podría llevar a una infección.
1: Claro, por eso es que eh, incluso cuando... La gente se mete mucho cotonetes y se ha lastimado yo recomiendo que para bañarse se pongan algodón con vaselina siquiera unos tres semanas hasta que la cera le vuelva a crecer, mm -hmm. porque la cerita es lo que protege. A veces dicen chuzas en el baño, me entra el agua. Y tengo que limpiarme porque me entra el agua. Claro, le entra el agua porque no tiene la cera, que es como que repele el agua, ¿no? Hay que limpiarse afuerita, afuera, afuera. sí. Afuera. Ahora, muchas veces también salen del agua y yo
0: veo que se sacuden el oído y luego se sacuden del otro lado.
1: ¿Eso está bien? O sea, o no, es... claro, obviamente si no hay protección, no hay cera, el agua se mete. Y claro, se sacuden para que salga, ¿no? pero la idea es que no hagan eso porque si uno tiene la cera normal, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Ahora, cuando una
0: persona o un niño, un pequeño, tiene una infección del oído medio o del, u, otitis media, eh, ¿la pus que se acumula dentro del oído medio puede pasar al conducto auditivo a través de, de esta perforación? Que a veces claro, si tímpano. hay
1: una otitis media supurativa, una inflamación del oído medio en silla, sí se rompe el tímpano porque ya no aguanta la presión, sale esa pus y claro, se, eso se llama otorrea y eso se sale por el conducto auditivo externo y a veces la gente también por limpiarse, por no se cuida del agua, entonces ahí se infecta más tanto el oído medio como el conducto auditivo externo. ¿Cuáles son
0: Entonces, los principales síntomas de la otitis externa o de esta otitis famosa del nadador?
1: Es dolor, es un dolor bien intenso, y hipoacusia, es decir, como el conducto se inflama tanto, eh, no se escucha y el dolor es tan intenso que así 24 horas no aguanta, ¿no? Oh. duele hasta el cuello, hasta el hombro, se extiende el dolor, es muy fuerte, es un dolor muy fuerte realmente y... y Apenas se toque el trago, la parte anterior salta la, la persona del dolor, fiebre, a veces fiebre eh, y, y poacusia porque el conducto se cierra prácticamente.
0: Claro, y va el niño quizás se va a quejar de que de que está tapado, ¿verdad? Y de que le duele, obviamente.
1: Más que todo que le duele, sí, que le duele porque es tanto el dolor que lo, lo tapado ya queda secundario. Esas manifestaciones de las que estamos hablando,
0: Doc, ¿se dan? ¿Apenas se le tapona el oído o a lo mejor puede seguir metiéndose todavía? A la no, piscina. no, va
1: va empeorando. Entonces, claro, el oído se le medio tapón, entonces, claro, las personas comienzan a meterse cotonete, el dedo o algo a introducir algo como para abrir, y ahí empeora, va empeorando. Uh -huh. Mientras más se va uno manipulando, el conducto se va inflamando más y a veces se hacen grandes abscesos en uh -huh. todo el conducto, que es muy doloroso.
0: ¿Puede supurar uh -huh. entonces? O sea, ¿se pone rojo se hincha? Claro, de ley
1: supura, bota, puza, así no sea una otitis media, ¿no? pero a veces se hacen abscesitos de los forúnculos, como que se inflaman y se hacen abscesos y eso a veces sí bota secreción, bota pus.
0: Lo más importante es todo esto, ¿se puede prevenir esta otitis del nadador?
1: Claro, la principal prevención es no introducirse cotonetes, no sacarse la protección del oído que es la cera a menos de que hay personas que secretan gran cantidad de cera y a ellos sí tienen que venir al otro rino para hacer un lavado una limpieza cada ciertos meses pero solo limpiarse todo mundo tenemos que limpiarnos solo la parte de afuera y colocarse a lo mejor estas gotitas cuando van a nadar mucho tiempo en la en, en el mar los niños que se quedan ahí salen de la piscina y colocar estas gotitas para proteger la flora normal del oído ¿Ves Siempre que ya estas gotitas eh, se pone si es que el tímpano está íntegro, ¿no? Entonces un niño que tiene problemas de perforación de tímpano no debería introducirse en las piscinas de la cabeza, sino con tapones y máximo hasta el cuello, ¿no? Es importante primero, bueno, asistir al otorrino, una limpieza con el microscopio de, de toda esa secreción y... Como las gotitas no van a llegar, se trata con gotas tópicas. De nada sirve tomar antibióticos vía oral si el problema está tópico ahí en el conducto. Entonces hay que poner unas gotitas antibióticas con corticoide para que desinflame gotas. Pero las gotas, como el conducto está tan inflamado, no van a entrar. Mm. Depende. Hay conductos que no están tan inflamados y solo las gotitas y listo. Pero en sí hay que poner un expansor. ¿Cuánto tiempo dura este tratamiento, doctor? Una semana porque se le pone... Tres días del expansor, luego se le retira o sale solito porque ya se desinflama y se, las gotitas se las pone siquiera unas tres veces al día.
0: Muchísimas mm -hmm. gracias, doctora Mercedes Silva, otorrinolaringóloga del Hospital Bozán de a usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán Quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.